0: 你么能好不好好录节目啊？我操！这个这段如果要播出去的话，那就一定得得得提前说好啊！这是这是李总在饭局上啊，我们姑且称之为饭局啊，姑且称之为饭局，在饭局上发的语音，对啊，这个至于是谁发的，这个、我们就不知道了。
1: last loaded all years，we're gang's here，and that staying us is took fifty the trophy right one e up r。h 啊、呃，欢迎来到泰勒·斯威夫特的魔法失效之后第一期箭头电台。呃、电台那很高兴这次我们的啊、呃、这一期节目还是请到了辛巴。呃，今天虽然只有我跟辛巴两个人，但是参与这期录制的节目呢，除了我们俩之外，还有另外两个人。好，那现在辛巴先给大家打个招呼吧
0: 。哎哈喽，大家好，我是辛巴。呃，今天又，今天也就剩我了，除了主持人就剩我了。呃，另外的两位都有重要的事情要忙。呃，今天我们以另外一种方式去，呃、做一个，呃，二 v 二的一个，呃，一个电台的节目。
1: 对先先简单聊一下他们俩都干啥去了。今天那个徐徐总是有大事，就是 go big or go home， 他在这两者之间选择了 go big， 就没有 go home 来跟我们一块录节目。<笑>对对，然后然后李总的话，提前录好了他本期的一些内容吧，然后到时候会在后期剪进去。好，那我们就直接进入到今天的话题。呃，时间来到第十三周，那在这一周我们去做客。绿湾在蓝宝球场的话，一场出乎我们意料，不管是过程还是结果，都出乎我们意料的比赛，啊、呃，最终的比分是十九比二十七。那整个比赛的一个过程呢，其实整个整体的观感下来，就是还是有一些，呃，一直存在的问题，但是同样的也出现了一些，呃，新的问题，比如说像伤病。呃，首先想问一下新爸爸。就是我这里也给准备了一些图片就是关于几次争议的判罚，特别是在比赛临近结束的时候，有几个争议比较大的判罚，也引起了大家很多的讨论。嗯、呃，想问一下，辛巴就对这几个犯规，你的感受是什么呀
0: ？呃，确实这个在赛后，在前方的社交媒体上，啊、呃，这些判罚是已经进入了热搜的前几名。呃，引起了轩然大波，可以说，啊、呃，当当然，呃，我一贯以来呢，不太愿意去责怪裁判或者怎么样，因为尤其我觉得你酋长作为你这样的一个球队，一个志在争冠的球队，具有所谓的争冠实力的球队，呃，去怪裁判，就说明你还没有那种，呃，英文叫 dominance 吧，就是没有那种呃统治力，呃，那我觉得你就其实还是有很大的提升的。自己自己去检索，自己去检讨、去提升的地方。那回到这几个判罚，呃呃，我觉得唯一一个值得去探讨一下的，就是那个斯坎特林的那一个、呃，那个所谓的没有吹的 P I。呃，那么那个球呢？从我们嗯，现，我觉得绝大多数呃，我们的群友，包括这个前方的，呃，甚至包括裁判专家，当时其实也都提到了。这个球是一个百分之百的一个可以吹的呃 P I， 呃，那么有几个点，第一呢，就是这个球呢，他首先确定是有提前的接触，提前的上手
1: ，对，压在他身上了
0: 。呃、对，然后呢，第二个，我觉得这是最重要的一点，其实提前的接触这个，我我觉得呃，可能很多裁判他不一定去吹这个，我能理解啊、呃，因为接触确实有轻重这个之分。呃，有些时候手搭在上面，通过慢镜头被放大了，啊，这个也是有可能的。但是第二点就是最重要的这一点呢，其实就是他没有回头，因为我们也经常听这个肖老师、傅老师、田伟老师、罗老师他们的解说，我们也经常听到关于这个 PI 的解释里 ，DB， 你你去防守，你去破坏这个球的时候，那你的首要的，就是你的关注点应该是在球而不是人。是那所以这个球呢，就是刚才我说的最重要的点，就是。呃，他是关注在人身上了，他没有回头去望这个球。那也就是说，其实我可以主观的判断，呃，我可以主观的推断，你的第一目的是为了把人按倒，而不是说把球给破坏掉。啊、呃，而且，呃，这个不管是从这个就是正常的比赛的速度去放放这个回放，呃，还是说通过慢动作去回放，那其实都是非常非常明显的一个点。所以这个判罚呢，我觉得是呃值得商榷的。其实赛后裁判的那个解释呢，呃，大家可以去搜一搜。其实啊徐总好像已经发在群上了，我记得。就这种解释呢，其实就就怎么说呢，没办法去有有任何的说服力啊。这是第一个呃、啊，当然呃，结果就是这么个结果啊，我们也不用过多的去纠结，就这个事情单独来来来讨论一下就行。然后第二个呢，就是呃，可以说一下的，就是关于马霍姆斯的那个，呃所谓的 unnecessary roughness， 呃，非必要的粗鲁动作，呃，这个东西呢，其实今天徐总也好像也发了很大一段吧。这个东西呢，其实就是很简单一个道理，当他，呃，你不要把马霍姆斯当成马霍姆斯，就是我说的是比赛当中这一球的马霍姆斯，你不要把他当成马霍姆斯，因为一旦你把他当成我们所谓的一些红人。就今天我我我不是我我我也跟你们说过那句话嘛，叫红人是非多嘛，就是一旦你的流量就是流量跟某个事件不匹配的时候，其实它本就是它的性质会发生变化。所以我们首先我们把马霍姆斯给排除掉，就在那一档，他就是一个 runner， 就是一个跑球的，呃，因为什么呢？因为你作为 QB， 你出了口袋，那这个时候裁判会直接把你判定为作为一个 runner 去对待。那这个时候就没有所谓的 r o u g h i n the passer 了，所以那个时候你不要觉得说对方对你来一个比较凶狠的动作啊，甚至甚至相对比较粗鲁的一个动作，那你就觉得是对四分位的怎么样，或者保护四分位，其实裁判绝对没有这个意思，说是因为保护四分位啊。那么这个时候他把你当成呃跑位啊，或者当成那个外接手，那其实防守队员他完全可以去做。这样的呃防守的动作，但只不过说呢，那个球就从我个人的分析来讲的话，就是，呃，马霍姆斯已经是有一个明显的要主动去出界的动作，那么啊、呃，就他因为有一个所谓的呃减速嘛，然后在这个情况下，你用了一个就是真的是叫非必要的，那么强有力的，就是我觉得是在那个节点没有任何必要的一个力度。去做这个动作，啊，所以裁判判了你一个啊、呃、非必要的粗鲁动作，啊、呃、非非必要的这个冲撞，呃，这个呢，我觉得没有什么可争议的点，呃，就在前方，其实这个这个事情，呃，包括在那个国外社交媒体的这个平台上，我觉得这个事情其实没有没有什么讨论的，没有任何人讨论，啊，这是第二个，我们第三个呢，其实就是最后凯尔西的那个，就是所谓的 Hail Mary 的那个。呃，你说能不能判？呃，我觉得可以判，但是没判，你就认吧。因为在那种情况下，我觉得裁判不判呢，呃，站在一个三第三方球迷的角度来讲的话，我觉得是我是能够认可和接受的，啊、呃，因为在那个时候确实也是比较混乱，大家也是在啊、呃、争抢，呃，但是呢，你说作为酋长酋长球迷的话，我觉得那个球，其实在那一瞬间，我是包括我跟李总和扎克，我当时。就是我们其实也是第一时间喊出来，啊、呃，就是这个可能你得逼一下，就这绝对是 PI。<笑>但是呢，呃，话又说回来，但是我们我们很快就冷静下来。就是我当时忘了是扎克还是李总也说了一句话，就是即便这个球你打成了，你还有一个两分转换，你又能百分之百保证。你两份转换能达成吗？是的，呃，那如果说是按照事后诸葛亮的说法的话，我宁愿是那个球没有接成，甚至是甚至说是有一个所谓的啊犯规没有判的这种情况下没有打成，那这样对我们来说至少有一个心理上的慰藉啊，自己骗币、嗯、自就是有一个自己骗自己的理由啊，我就直白一点说啊。也总比说我那个球拿下了达阵，好，你很激动很兴奋，然后打一个两分转换，啊，可能没成，然后那样可能你更失望，啊，所以关于判罚的话，我觉得就从我个人的感觉来讲的话，就是刚才我说的这些，呃，我觉得呃，基本上也能代表我们很多球迷的一个心声。啊，当然可能有不同的意见，但是我们这个我们觉得我们绝对是欢迎大家一起来讨论的。嗯、
1: 呃，其其实我就有一点点不同的意见。嗯，啊好，啊<笑>来，对，你说。嗯嗯，就是呃，其实我当时在看比赛的时候，就是针对马霍姆斯的那个、因为那个是先发生的，我记得。嗯
0: ，对对，
1: 对他是一个想要去自己跑出手工，然后在接近边线、快靠近手工线的时候，被对方的防守球员撞出了呃边线。啊，然后裁判当时直接给出的犯法就是，呃，非必要那个粗鲁动作。如果说跑出来的那个人是一个跑位，或者说是一个外接手，那他在那个时候所遭遇到的那种同样的这种撞击，或者说同样的动作，那换作是这场比赛的裁判，他会不会去丢出那个黄旗呢？那其实这个就会让人不禁去呃去思考这件事情。那其实刚刚其实辛巴也说了，叫人红是非多嘛。特别是像马库姆斯这样的一个四分位，他在面临这样的情况之后，我觉得，呃，又是一场这么焦灼，在最后又是一个制胜攻势的这样的一个比赛的一个非常关键的手工的吹罚上，其实裁判的压力也是蛮大的。嗯，对，然后这是我的第一个想法，然后第二个想法就是想讲一讲那个吹罚犯规的这个动作，这个动作的话，其实防守永远防防守的球员，要么他的肩。用到他的肩甲，用到他的头不会去撞击呃马霍姆斯，但是呃就是像刚刚所说的，他正好是是一个接近手工线的一个位置。但是如果说我们呃换一个想法，或者说事后诸葛亮去看这件事的话，如果说当时防守球员用一个类似塔扣的动作，或者是类似一种推的动作，把马霍姆斯推出这个边线，那是不是这个看法也会不一样呢？但是实际发生的事情，就我自己而言，我觉得这个。呃，可吹可不吹，但是裁判吹了，但是我觉得这个吹的有一点点呃问题吧，偏严<演>，对偏严，在我这里我觉得这个是可以不吹的，这个占比会更高一点。好，然后我们就会再看到第二个，就是针对那个 MVS 的那个犯规。呃，对，其实刚刚辛巴也提到了，当这个球扔出来的时候，其实呃防守方跟呃进攻方都是合法接球的，这个脚位跟这个位置，但是。两个人都得必须有去把球作为目标的这样一个动作，才能被认定是合法的接球的。那毫无疑问，那这个肯定是一个 P.I. 的犯规，我是非常认同的。但是至于为什么没有吹，那我觉得这两个犯规之间是肯定有联系的。那其实徐总的发给我的那个提纲当中，他也提到了这一点。我们来看一下徐总的提纲他是怎么说的，我来给大家念一下啊、呃。徐总是这么说的：说关于裁判争议判罚的观点。那首先，酋长最后一个进攻 drive 的犯规特别的多，裁判认定对于马霍姆斯的冲撞动作是非必要的且是延迟冲撞，但是在那个位置是手工线那防守动作的呃、啊、防守的动作似乎也是可以理解的，呃，那对于 M V S 的接触毫无疑问是一个犯规，但是裁判没有吹这个 P I， 那赛后裁判报告里的解释是。无论是否有提前的接触，裁判都要判断是否实质性的影响了外接手接球。呃，徐总他认为整场裁判的吹罚其实都还是可以接受的，但是最后这两个平衡的哨，呃，让人比较难以接受。呃，我想问一下辛巴，就是对于这两个哨子之间的这种呃所谓平衡哨的这种说法，呃，你是怎么看待的
0: ？我觉得多多少少肯定会有。呃，因为呃，其实我我接着徐总的这个观点说啊，就是那个球呢，呃，国外有媒体去对比了那个赫伯特被撞的那个球，呃，同样是在就是手工线的那个位置，然后呢，同样是呃没有在在没有出界和即将出界的这个临界点受到了那个胸口的撞击，然后呢，赫伯特那个球呢就没有吹。呃，如果你是按照这样的去比较的话，其实，呃，可能说裁判在那个时候他就觉得，啊，刚刚那个缺乏有那么一点点问题，然后他去找了一个所谓的平衡哨。我我觉得，呃，我作作为作为推断来讲的话，我觉得裁判是有可能出现这种情况的，就是出现这种心理状态的。呃，这个我觉得没没没没没什么太大的问题。呃，在任何的体育运动，就是我们说有接触的体育运动当中，找平衡这件事情，我觉得，呃，出现了就出现了，没没什么太太太太多可可可去纠结的，对吧
1: ？呃，好，那那个这两个犯规我们就先聊到这，但这两个犯规中间还发生了一件事情，我不知道辛巴有没有印象，嗯，就是传给拉西莱斯的那个短传，他有一个推进之后。在他接触地面之后那一瞬间，球掉了出来，然后掉球之后发生了什么？嗯、呃，我我我
0: 印象那个球就是他是先触地了嘛，嗯嗯，嗯然后那个掉球，呃，就是他呃，首先这个呃，通过回放就是很很很清楚、嗯、，down by can contact 嘛，这个是没什么就、嗯、没没什么问题的。然后呢，只是说这个这就不得不得提到那个以塞帕切科的这个那个挥拳的动作。嗯、呃，其实，在直播的画面当中，那个挥拳的动作，呃，没有给的很完整，是<的>、呃、但是，但是明显你能感觉出来，他是有一个挥拳动作。当然，这个呃，有一说一呢，就是，呃，我们说一个巴掌拍不响，对吧？那对方肯定也是有各种挑逗、嗯嗯、啊，这种嘲讽，这种这种东西在里面。当然。呃，帕切科这个单单说他的这个这个问题，那确实就是他自己的问题，这个没有任何借口啊！你在任何时候，你作为在这个最顶级的橄榄球赛场上的这样一个顶级球队的一个先发的跑位，你需要有这种应对的强大的心理和这种足够的冷静，去面对各种各样的人和情况。啊，所以这个呢，我觉得帕切科是需要需要去接受批评的，啊、呃，尤其在正这,这么关键的时刻，你说你你一个 disqualify， 那你就直接下去了，那后来我们只能是用上了我们实际上基本上是已经弃用的 CEH， 或者说是只是为了给帕切科休息而派上来顶那么一两档的。呃 ，C H、AH, 虽然说这近几场比赛，呃 ，C H、AH、上来之后的表现啊、呃，尤其是他的均码还非常的不错，但这不能就是不能磨灭一个事实，就是他已经被边缘化了。那这我说的这个东西呢，就是在我的观点里面呢，呃，这个呃属不就是这个判罚本身是没问题的啊？裁判去第一时间判掉球呃或者怎么样，我觉得都没问题，他毕竟有回看。那回看之后做了正确的判罚，嗯、呃，这个没什么问题。然后后面的那个 disqualified， 呃，这个吹你你就裁判吹你，你一点脾气都没有、啊、所以就是在呃，作为一个二年级的表现这么好的一个一个球员，嗯，帕杰科在心理层面可能还是需要更加的去去去成熟一点啊。当然，我还是之前那句话，就是我们毕竟不是球员本人，当时当下。有什么言语的挑逗，或者什么过激的，甚至于是，呃，异常过分的行为，导致他发这么大的脾气，呃，我们是不知道的，所以我们只能单纯说他这种行为在比赛，在影响比赛的这个胜负手的这个环节上、啊、可能是一个一个很重要的一个节点。那么就是希望呢，他是能够去做到更加的冷静啊，因为这场比赛我们也看到了，这个帕切科在跑球端。为我们做出的贡献，呃，尤其是他在那个、呃、我们看着都很揪心的那个膝盖被瘪了一下的那个，啊、呃，那那那那那那那一档之后，啊，回来之后还是能保持这么高效的一个，呃，冲球，所以还是希望第一球员健康，第二呢就是更加的去冷静，因为你不是一个所谓的啊打完一场就一场的球队，你是需你是一个呃需要去考虑很长远的这样一个争冠的这样一个球队。或者说是追求更好成绩的球队，所以你需要在很多细节上做得比其他的球队更好啊，甚至于翻倍的好，你才能够去呃得到一个长期的一个球队的稳定繁荣
1: 。对，其实帕切科的那一档可以说是直接影响了这场比赛的一个胜负手吧，因为他的那个犯规就直接罚了十五码，呃，那接下来就要直接去面对的就是一个长码数的一个转换。那其实。对于后来的一个比赛的进程，其实影响还是很大的。像安迪里德，他其实，在赛后也在采访当中说了，说那个帕切克的表现很好，但确实在那一档的一个，呃，这个动作上吧，他可能需要更冷静一点。对，那其实，在这个判罚之前啊，在这一档他被罚出去的判罚之前，其实帕切克这场的一个表现还是非常的不错了。我这里也看到他的数据，他本场比赛一共是。呃，带球十八次，跑出了超过一百一十码，并且有一个达正。那其实帕切科的表现，包括像呃拉西莱斯，都是我们进攻端可圈可点的一个发挥。在马霍姆斯他送出那个断送制胜攻势的超节之前，想问一下辛巴，对整体今天进攻进攻组的一个发挥，你的感觉是怎么样的？以及在马霍姆斯的那个超节的背后，你又看到了哪些问题呢
0: ？呃，首先我觉得进攻组，呃，整体的表现可以说用合格两个字吧。但是呢，因为你有马霍姆斯，因为你知道马霍姆斯有所谓的马霍姆斯 magic， 而且这场比赛确实他也来了，起码两三次这种所谓的 magic， 对吧？有一个非常非常经典的，就是在那种呃跨过。跨过起攻线和没没跨过起攻线的那一瞬间的那个跳起传球，嗯，就这种球呢，你是其他的四分位，绝大多数其他四分位做不到，甚至于去不可能去做的这种这种球啊。那基于这个前提下呢，你可能对球场的进攻可能会有更多的期待，但是呢，呃，这个又要说了我我之前说的那句话，就是巧妇难为无米之炊。呃，我们先从这个角度去分析，就是呃。那天我跟扎克说，那个我们俩同事说过一句话，就是那一天那一天晚上我们看的所有的比赛，所有的队都有我们羡慕的外接手，是所有的队，就是这什么意思呢？我随便举个例子，就是连爱国者的 d e v a n t e Parker， 嗯嗯
1: ，
0: 也能接我们所谓的我们很多时候我们不敢去想象，或者说我们就只在真的是双手抱头的那种那种那种球。在这样的情况下呢，我觉得进攻组在战术上其实也做了一些调整，尤其今天刚开场的时候，我们的这个所谓的屏风短传，呃，这种应急路线的这种选择，其实做了很多，做了很多。包括其实你看马霍姆斯他也有几次自己的这个向那个跑出口袋，然后啊、呃、直接没有机会传，直接往前说去冲球。嗯，而且不管马霍姆斯的这个冲球的多少，其实他都保持了一个非常好的一个均码。就在这种情况下呢，我觉得，呃，先别管结果啊，先不先不管结果，呃，就是你的进攻其实今天打得比较好的，至少说是合格。那为什么说输了呢？两个原因，我们只说进攻啊。第一就是对方的进攻比你打得更好，这你不得不承认，绿湾今天。就是呃这一周确实打得比你更好，啊、呃，确实人家更配得上这场胜利。然后呢，就是就这个话又又又怎么讲呢？可能这个话可能会有很多人有反对的意见。当然，这个话我觉得我我我我必须得说出来。其实，呃，我之前跟徐总、何总，我们也沟通过很多关于这个这个这个观点，就是说马霍姆斯他其实自己也有一定的问题。具体问题在哪呢？就是马霍姆斯很多时候他还是有一定的执念，呃，当然，就是马特纳吉，呃，之前不是有群友发过一个那个，呃，说说他之前是住在芝加哥，然后他，嗯、对吧？机票持有者，他坐在前排看到过马特纳吉在现场指挥，然后他一说啊、呃，我们得尽快的 get rid of him， 啊、呃，这这种东西呢，呃，我我我觉得。马特纳吉肯定肯定不是一个能够把马赫姆斯摁得住的人啊，这是我的观点。嗯、呃，就是我打个比方吧，如果现在我们的主教练是马特纳吉而不是安迪里德，那你说可能是马赫姆斯在指挥？嗯、<哼>我觉得啊，可能是马赫姆斯在在在指挥。可能这个话说的有点过，可能大家会觉得我啊危言耸听或者怎么样。但是你不得不承认一个。就是就是今天他退役，他他直接可以进名人堂的这样一个，可以说是，就按傅老师的话说，在能个人能力上，超一流，绝对是当今第一的这个这样的一个四分位，他是一定是有他的话语权的。那么他的一些理解，那通过我们我们在休赛期我们也看到了那个 quarterback 那个纪录片，通过在那那里面其实很多一些细节，他自己也是。非常认真的在去研究，啊，在甚至在家里也在去回看录像，去研究每一档。那这样的话，就是他绝对会有他自己的想法。然后呢，他可能有的时候不太认同你教练或者是啊球队所制定的一些计划，或者是安排的一些战术。那他可能就会有他自己的一些想法。再加上，呃，我不是说马洪姆斯自大啊。我并不是说马洪姆斯自大，但是在很多挡数上，他确实不到万不得已，他不会放弃他去使用他所谓的马洪姆斯魔法，就是他始终想着我要去用我的魔法去创造更好的。嗯、也许他是一个积极的啊、呃，这种这种这种尝试，积极的这种去去去去去挑战，但是也许这个可能会对球队的整体会是一个伤害。啊、呃，所以这个问题呢，我们还需要多看一点
1: ，呃，再来评判。呃，对，其实我有些想法，其实跟辛巴很很类似啊、呃。马赫姆斯他肯定是在球队的整个战术跟球队的整个这种进攻体系当中的话语权是非常重要的。包括其实你从他的一些赛后的采访，可能跟他性格有关，可能跟他的自己的一个呃这种。作为球队领袖的这种风格有关，他其实会把很多的输球的责任，包括一些进攻端，呃，没有达到预期效果的责任揽在自己的身上。但其实有些的时候，大家都可以看得到，不仅仅只是他一个人的问题，呃，这是我想说的第一个点。然后另外一个点，呃，我想说的就是，呃，辛巴刚刚有讲的，就是马赫姆斯他有的时候会，呃，一直想说使用所谓的这种魔法，但最直接的体现，我觉得体现就是在持球时间上。怎么讲呢？其实在这场比赛当中，我觉得持久时间倒是是一个点，另外的一个点就是我们在红区前的效率其实是有问题的。像我们上半场的两次推进到红区的呃进攻，其实都是以射门结束的。其实徐总他在他的整个呃提纲中，他也讲到了这个问题。他在提纲中说到说，两个红区都是只完成了射门，呃，第一次红区是有两个情杀倒退了十六码。呃，分别是六十四号的莫里斯跟七十四号的泰勒。第二次红区呢，是因为那个亨弗里的拉人倒退了十码，然后又是呃放出了一个擒杀，倒退了五码。在进攻上的话，我们还是不得不去提马霍姆斯本场送出的唯一一个，也是比赛输球的一个非常重要的原因，就是他的那一个。超节，徐总他是是这样讲的，说马赫姆斯的那个超节的确很伤士气，那个球其实就是他跟外界总两个人的默契不够好，没有想到一块，才把这个球送出去变成一个超节。呃、哎，我不知道辛巴怎么去看待这个超节了
0: 。其实那个球我，我我我在看比赛那一瞬间，我当时就觉得这个球要坏。呃，我不是马后炮啊，这个呃当时李总和扎克都都都都都在呢。就是我突然发，就是你你当当时你突然发现那个斯凯摩尔顿了一下，我就想这这这球坏。当然我说的坏不是说呃一定是超节，就是这个球估计就是没打成啊。但是超节确实是又、嗯、又又又出乎意料了，没想到。嗯、对对对，因为那个球呢，我我我我我的观点是，我更愿意相信说，呃、斯凯摩尔把路线给记错了，或者说因为。呃，这种级别的 N F 级别的这个战术安安排，他一定是精确到，呃，跑几码回头，或者是折转，或者是啊、呃、一个假动作，然后再往哪个方向去去去去跑。所以当他顿了一下，就是我现在确实不知道斯凯摩尔，因为我我我也没看到他的采访，呃，我也没看到他对媒体说什么。就那个球呢，我我我我是不能理解的是，如果那个马霍姆斯的落点没问题。那大概率应该是没问题的，他传球不至于说传这么偏，尤其是没有干扰的情况下
1: 。呃，还想讲一下，就是拉西莱斯，就是徐总这里也讲了一下，说，呃，其实拉希莱斯这几场的发挥都还是非常不错的吧，说他的挡数已经上升到了呃外接手的第一个，然后被瞄准的次数也是外接手的第一位，呃。然后他徐总是这样说的：“说这就是马赫姆斯选择的外接手。
0: ”对，没毛病，没毛病。呃，就是我我我这这这这这里我们我们呃，我觉得我有必要抛一个观点出来啊，就是供供供大家去去喷也好，或者是去去赞成或怎么样都好。呃，其实接接着我刚才说的那个话题啊，就是马赫姆斯的这个。所谓我们所谓的现在队内的这种所谓的 power 嘛，在选秀的这个事情上，他绝对是有话语权的，啊，这个毋庸置疑啊。然后呢，那天何总举了几个例子，我觉得可以来佐证这个事情。第一个呢，就是这个库卡纳库啊，嗯、包括 Tankdale， 呃，也就是说什么意思呢？就是说。呃，何总好像给那天给我发了一个数据，就是他那个 Pu k 库 n 的那个场均的瞄准，好像是七点六次还是、呃、多少还是八点六次，我忘了。呃，就是你你作为一个新秀，五轮的新秀对吧？纳库啊应该是五轮。呃，你在你在球队能。这么去喂，而且喂他的人，你要知道喂他的人是谁，是斯塔福德。斯塔福德，嗯，呃，我不是说斯塔福德不好啊，不是说斯塔斯塔福德不好，呃，但在这种情况下，他能够喂出来，通过十二场比赛，他就拿下了超过千马，这什么概念呢？也就是说，场均接近百马。按照何总的意思，就是说我我我我私奔喂，我信任谁，我愿意去喂谁，那我一定得。就是他只要有这个基础的能力在，啊，我们是认可的所谓的这种选秀之前各种模板的、啊、等等这些这些预测的这种能力在，那我一定是能够喂出来的。呃，这点我我我我我部分认同吧。呃，我我说我部分认同，就是呃，回到徐总说的这个事情呢，就是当瓦霍姆斯信任一个球员的时候，他愿意去使劲的往他那儿传，使劲的去给他机会，那。机会多了，当你有一定基本的能力之后呢，它自然都会就会出现一个有数据。数据对，呃，包括其实我这里不得不提到之前，就是前年，就是我们，呃，跟比尔世纪大战的，在前一年、嗯、我们打比尔的那一场美联决赛，嗯嗯对吧？呃，你你你你的你也能看到哈德曼的表现是什么样子，刚开始的时候，<是>对吧？也是灾难级别的表现。但那个时候，他愿意去相信哈德曼，愿意去给哈德曼，他不停地就是要去找哈德曼。那你现在还能看到这种情况吗？在今年的拉西莱斯身上，我看到了这种情况。徐总刚才也说了，他也看到了这种情况，所以这也是一个不能忽视的原因。所以为什么也就牵扯出我之前，这也就是其实也从一个侧面印证了我之前说的那个问题，就是马霍姆斯有没有责任？他绝对有责任。换就是用何总的话说，你把坦克戴尔换到我们这来，你把皮肯斯换到我们这来，你把布克纳库尔换到我们这来，说不定也也也也也也打不出来，也不是没有这个可能性。嗯啊，也不是没有这个可能性。当然呢，这这一点我当时其实其实我也是反驳了何总一条，就是我说。至少人家那些集锦里面，或者说人家的常规的那些表现里面，那有些球他就是能接住，啊，这是区别于我们现在的一个最大的一个点，就是人家路线能跑得出来，尤其像塔克戴尔，我非常欣赏他路线跑动的能力，啊，包括那个普哈塔库啊，你说像那个我印象很深的打钢人那一场，嗯嗯，啊，在边线的那个那么极限的一个接球，人家能够稳稳的接住，而且在那样的。呃，身体平失去平衡被冲撞的情况下，能够把球护好，那我觉得这也是其实也是一种优于我们呃现目前我们技术位的一种能力啊，所以这个问题呢，呃，综合去
1: 评评判。嗯，对，其实是一种需要思分的信任，然后但是当机会来临的时候，他也要有。把握机会的能力，这这我觉得也是很重要的，这是两个层面的吧。一个是要要被瞄准，然后是当机会出现的时候，你要稳稳的把球接到。就是，呃
0: ，我们我们我我们经常说那句鼓励人的老话，说机会是留给有准备的人
1: 。对的，对的。但
0: 是这句话其实就是表面上看说是说是鼓励人，你你你要时刻准备着，对吧？嗯。你要你要时刻准备好，但是前提是什么？前提是我准不准备好，你你得给我机会。如果我没有机会。所以为什么说现在又提了？你看现在社会上又在提什么选择大于努力？那其实是不是就是把这句话给颠覆了呢？对吧？你当你有机会之后，你可以去慢慢地去调整，慢慢地去成长，慢慢地去,去改变你之前不具备的、呃、一些优良的品质，或者说有有提升。所以这个东西，我觉得就是我们当然是在探讨，但是啊，我觉得。这种思维，我觉得我们我们作为球迷来讲的话，我们一定要有，而而不是说经常啊就很单方面的去去去喷一个球员，或者是说啊一个什么战术不对，其实这本身就是一个系统工程啊，而且。呃，尤其像在这几周，范特西我讲了很多的，人多死树多活，对吧？嗯、约什阿伦从我这出去之后就爆就接连爆发<笑>啊，对吧？那那你像埃克勒，对吧？朱总的那个埃克勒啊，费心费心费力的把埃克勒交易过。通过三方交易，对吧？通过三方交易<笑>很大的一个交易，涉及到 CD 兰姆，涉及到这个亨利，涉及到波拉德，涉及到啊、呃、埃奇恩啊这样的一个交易里面拿、嗯、费力的拿回来的埃克勒，结果呢？对吧？啊，连着几场全部吃瘪，嗯、所以，呃，有些东西呢，呃，我们的分析是只不过是一个一个层面，或者说是很小的一个点的东西。<对>那你你放大到呃一个体系当中去的话，其实很多问题它不是这么简单的
1: 。呃，好，那我们接着往下看下一个话题啊。那其实这里也借徐总呃给我的提纲当中的一句一句话来去引出下面一个这样的一个话题。徐总在他的提纲当中说到了，说比赛输球还有一个原因，就是开场让包装工的跑球打开之后，面对包装工大量的一种假保真传跟快速出手，防守前线有一种拳打棉花的感觉。那其实我在提纲当中是这样写的，说，嗯，似乎我们本场比赛当中防守又陷入了低迷的状态，特别是第一节特兰奎尔下场受伤下场之后，呃、嗯，想。问一下，辛巴，就是在，呃，我们球队的伤病，不管是特兰奎尔还是库克的那个伤病情况出现之后，呃，是如何看待斯帕的整体的一个应对的呢？其实那
0: 天我，呃，我也，也，也，也，也就专门说了这个，也分享了这个事情的观点。嗯、那天我跟扎克也也一直在讨论这个事情啊，因为他本身他本人其实就是打线位的，打线位出身的，嗯嗯所以他对线位这个位置其实非常的了解，呃。当时我们有一个共同的观点是什么呢？就是你，你你记不记得我们当时在呃连续很多档去做了这个三人冲船的这样的一个尝试，嗯，嗯就做了这样一个改变。那呃，我们之前说了，我们的赛前准备很充分啊，然后那个赛中呃，尤其是下半场的调整啊，没有那么的到位。那这场比赛其实我就我觉得我们看到了这个临场的调整，尤其是在这种。可以说，针对这一场比赛来讲，我们的一个灭顶之灾啊，我们的线位指挥官和我们的那个安全位指挥官，后场指挥官和中场指挥官，连着下场啊退赛的这样的一个非常不利的这种绝境当中，那么斯帕他做出了调整。那为什么我提到这个三人冲传的这个事呢？就是我们在前前前前面啊一段时间。四人冲船，就刚才徐总说了一拳打棉花，就是我们没有给到，因为他其实不是说包装工的这个保护有多好，你没有当，就是当人家用了一种更加呃去化解，呃所谓我们说这个化骨绵掌，对吧？啊，那不一定说你的铁砂掌就一定能打得过棉花，因为你你你可能什么都没打到，对吧？那人家既然化解了这种矛盾之后呢？那我们是不是就是要做出这个
1: ？啊
0: ，徐徐总来了，就是我们，我们是不是就要去做出一定的调整？那我们作为斯帕来讲的话，他的调整其实就是，那与其说我四个人我不行，那我我何不我就用三人充船？我保保持一定的压力的情况下，我其实我我是增加了增加了什么呢？增加了在我们所谓的中间这个。这个区域的防守的兵力，呃，因为你看啊，他们打了很多的这种这种啊快速交地，然后这个所谓的 sweep 的这种这种这种路线，那其实就是因为你中间中间这个层面，你的防守，尤其是特兰奎尔下去之后，你没有一个很好的一个指挥，很好的一个去及时的去补位啊、呃，那你后场的提提那个，尤其像之前布莱恩库克，他很多时候会。及时的预判出来，那么他及时去堵上这个点。那现在在他们俩下场之后，其实就没有这个东西了。那在这种情况下，我撤一个，我前线就留三个人。然后呢，我在中间其实是让这个呃切那个切诺，让切诺去参与了呃很多档的这个防传，就在线卫这个位置上。那么其实也就是呃，有我记得我,我印象中第一个真正意义上的。这个三就是七 T 逼出七 T 啊，半场那个不算嘛，半场那个是因为他不敢射嘛，呃，毕竟差不多六十码。那真正意义上第一个所谓的 three and out， 那个让他们七 T 就是就是在那个时时间点给逼出来的，这就是切诺对那个呃六安的这个外接手有一个掩阻，让他那个球传过去他没能接到，呃呃，虽然说。这样的调整没有带来非常大的实质性的改观，但至少说，我觉得，第一，我们看到了一个主动的调整；第二，呃，这样的调整，我觉得思路是对的啊。至少在我看来，我觉得思路是对的。呃，尤其呢，我们的，呃，尤其，其实我们其实其实就是对斯帕来说就是两个选择，要么威利盖伊，要么这个切诺，因为他俩的这个运动能力。身体条件要好一些，那么他们去做到，嗯、<哼>去参与一个防传的一个这样的一个一个动作。那在这种情况下，呃，我们是上了这个科克雷那个科克雷恩啊，嗯、科克雷恩去做这个中线位的指挥。啊、嗯呃，我们不能指望说他，因为他其实，在我们应该算应该算五号线位了，尼克博尔顿、特兰奎尔、威利盖伊切诺，对，应该算五号线位了。在这种情况下，你让他去做一个中线位，我觉得在那样的情况下，我觉得可能。呃，试试阵容试错练练,练兵的这种意味可能更加的强烈。呃，所以，呃，我觉得在呃这样的一种调整下的，我觉得斯帕是做出了他能做的这个呃比较好的一个调整。但是，确实是，呃，能力上，尤其像那个 Cochrane 的这个判断力上，他确实有很多次的判断失误。啊，但是呢，他做简单的执行，做做简单的情报，他也是非常到位的。我觉得这是，我觉得可以，呃，让我们比较放心。就是你所谓有有这个阵容的深度，而且之前徐总也专门提到过这个问题，就是我们在赛前的，就是在休赛期，我们一直在说，呃，线卫是不是过于臃肿了？这个这个位置上。但其实你从今天来看的话，你作为一个有长远打算规划的球队。一点都不臃肿，而且确实这些人是各司其职。他，在关键时刻，他可以有其他的一些啊、呃、作用啊。所以整体来讲的话，我我对斯帕是比较满意的。那、啊、作为作为我们防守组来讲的话，呃，也基本做到了一些该做的东西。当然，确实这这一场的错失情报，对、嗯、这个老问题又出现了。那这个可能就是专注力的问题，就是你球员思想的问题。而不是你能力有的问题，那所以这个东西我觉得也是我们接下来需要需要去提提提提高，需要去持续的去做到这个这个问题的
1: 。那我们来听一听另外一位今天要连线的嘉宾李总，李总，我刚刚在录制之前给我发发了一些他录制好的素材，我们一块来听一下
2: 。首先啊，我想聊一下我们酋长的防守组、呃，大家都知道我们在前十二周的比赛。呃，可以说酋长的防守组，一直以来，本赛季的防守表现都是比较亮眼的，各项数据都排在联盟的前五，但是呢，尤其是之前两场硬仗，比如说你像打老鹰、打海豚，就说你能赢下海豚，跟酋长的这个防守希尔的策略、快速启动的。二线和那二线的整体的交叉的战术的呼叫以及沟通都密不可分。那么我们这场的防守的主要问题在哪？呢？我想可以主要提炼为三点吧。第一点是前线的施压不够。呃，打老鹰的时候。打到印度周一决赛，酋长的防守协调员斯潘在八档进攻中叫了麦克达菲的突袭，八次麦克达菲的突袭造成了两次擒杀，两次呃施压，呃四分卫匆忙应对，然后造成了一次的破坏传球，五次里面成功了，八次里面成功了五次。那么这场呢？这场。麦克达菲的突袭去哪儿了？前线的快速的压力没有给到，导致了乔丹·乐福在很长的观察时间里面做出了很多很精彩的传球。这是第一个。与之相对应的是，你口袋没有压力，二线的防守没有快速的跟上启动后的外接手，导致了。有两次的安全位的补防都漏掉了，其中有一次大家被讨论最多的适当拉面罩，然后传出去的一个适当转换的大马数，不仅是前线施压被犯规的问题，二线的沟通也有一点问题，但这个跟我们呃库克的伤退有一点关系。那么引申到这个话题的就是。酋长的防守组本场比赛伤掉的两个人对我们的影响有多大？首先是特兰奎尔，作为和尼克博尔顿搭档的中线位组合，我觉得是非常固若金汤的一个一个线位组合，在我们的盒子里面给我们防跑，给我们的冲传的突袭，尼克博尔顿时常会有非常亮眼的冲传表现，呃，突袭的表现。以及特拉奎尔非常稳定的防跑的情报，扎实的情报，对吧？这个身体的能量、嗯、提供的，我觉得他们的伤退对于整个球长的中部，我们说中部就像人的这个肋骨一样，这个脊梁是不能被打弯的。这个脊梁一打弯了，就你挥拳，你拳头再大，你没有脊梁作为支撑。你的拳头就像你的，你的防守前线要冲出去的，你得有后面的屏障作为一个保障。你的速度，你的脚就是你的防守二线，你得有这个屏障作为支撑。所以说，线位这个位置，尼克波尔顿什么时候回来非常重要。呃、嗯，特兰奎尔的伤病，呃、嗯，到底有多重，这个也也很重要。最后呢，展望一下未来。我认为本赛季酋长通过这场比赛以后，我觉得整个教练组应该有一个重心的调整，就是我们稳住美联西区的头名，然后让马霍姆斯真正意义上接受一下季后赛客场的挑战，能不能在客场把球队带到？每年决赛，甚至带到超级碗，甚至创造一些奇迹。还有呢，就是我们现在应该把战绩的这个压力甩掉，没有包袱以后，认真的某哪一些位置该养伤的养伤，该训练的训练，该做一些战术的演练的做一些演练。我们现在机会还很多，那个赢下两场以后。我们就很大概率是每年西区的头名，在剩下的比赛里面，我们可以说是主动权在自己手上。所以，未雨绸缪和布局谋篇，在未来的季后赛以及之后的更漫长的道路上，是现在我认为酋长球迷应该有的心态。不要在一城一地的这个问题上去耗费太多的这个心思，与其跟大家一起去。对某某一个球、某一个外接手，他的漏接重不重要？去想这个问题，不如想一下：季后赛遇到强敌，你没有深远的打击能力，你没有办法将三档十四码、十五码的这个奇迹转化为你的手工的时候，你是不是应该现在开始演练一些短打？一档一档的推进，你是不是应该给？把这个创造一个更好的跑球的环境，你甚至能不能让马霍姆斯把他的双脚用起来，让他在季后赛的某一些关键档次里面跑出一些关键的手工，然后你能不能让呃球队的防守组得到更好的休息，着眼未来，我们的酋长。永远是不会把目标放得这么短浅。我觉得酋长的球迷和我们这个格局一定要打得开一点。正所谓，埋头走路的时候也要抬头看
1: 看路。对，就是我今天今天还看到一个一篇文章，他是这样写的，就是如果说我们把酋长的目标定做是超级碗的话，那其实按照整个时间来看。这周其实差不多是刚好中间过一点点这个时间，那如果说在这个时候我们已经发现了一些问题，包括出现了一些伤病的情况，呃，在季后赛之前，在外卡伦之前，我们能不能去找到呃一个比较稳妥的方式，或者说找到一一一种途径去把我们现在所产生的这些问题有一个好的方式可以去解决？对，就是呃，我听了李总发给我们的，呃，这个素材之后的一些感受，他说的很好，我觉得就是我们不仅要，呃，埋头走路，也要抬头看看路。我、呃、不知道新爸听完李总的这个，呃，那个录音之后是什么什么样的一种感受哎。其实呃，一句话吧，他之前讲的
0: 这些呃所谓的这个分析层面的东西，他呃我们也已经听到了，他之前也跟我我们是沟通过的。我觉得最重要一点，李总说的就是第一种是从分析人生、分析这种，那、呃、我们俗称讲大道理的这个这个层面啊去说了。那其实这种长远的打算、长远的考虑，呃、我觉得是对的，啊、呃，这、就是、这个呃是是也也也也，总的来说也是一件好事吧
1: 。好，我们再来看一下提纲当中还有哪些问题。哦，我突然想到一个。就是我今天看到一个消息，说那个那个扎克厄茨有可能会要来酋长，呃，他他是他是这样说的，说是酋长是跟老鹰跟还有还有哪些队，跟老鹰，呃，哦、啊、乌鸦，呃呃还有还有几个其其他的一支队，我记不起来是谁了，说是同样作为扎克厄茨的呃追求者，正在正在进行一个沟通。对，想问一下辛巴，就是觉得这个实现的一个概率大概有有多大呢？其实，在我个人看来，我觉得不太需要。嗯，为什么呢？呃
0: ，你刚才说到的乌鸦，我觉得是，呃，完全需要，可以这样说啊，乌鸦是完全需要。呃，因为虽然说乌鸦之前那个消息不是呃发生了更改嘛，说是那个本来说是 out of the season， 但是后面说又改了，说是季后赛可能能回来。呃，但是呢。呃，他毕竟还是有还还还有这么长的时间去去去要比赛要打，而且你现在那个 Andrews 这个情况也不是百分之百的，呃，所以我觉得乌鸦去去追逐一下，我觉得是可能的。但是你作为酋长来讲的话，你你去要扎克尔茨，你是准备把他怎么去用呢？我是想不到正确的用法。难道你说把他去当做一个外接手吗？或者说让他去做啊、呃、一个 TE 的工作，然后让？呃，凯尔西去做一个外接手嘛？我觉得这个都，因为我们本我们又不缺 TE， 对吧？而且这场比赛其实你看到了，呃，很多次那个 Blake Bell 贝尔的这个那个参与的那个上场、呃，而且那个包括诺阿格雷在接球端的发挥，我觉得也是非常好的。他跟凯尔西现在的这种配合，对吧？呃，就是那个打中那个那个那个那个球。所以就你,你看，你看徐总不是也说了吗？我、哦、徐总说，我觉得百分之百不会来。嗯嗯。嗯呃，就是这种传闻呢，可能他就是觉得，呃，得加一个所谓的流量队吧。我我是这么认为的，<笑>我是这么认为的。但是确确实，你你从从理性分析的话，扎克·埃斯来了，能给你球场带来什么？我觉得不会有太大的本质上的改变、嗯、啊。那那当然，这个确实就没有去花这个钱的必要。
1: 对，就位位置上跟功能上，其实都是已经有同类型，而且有相对来说可能更好的一个选择在了吧？那就来到我们今天的最后一个问题，就是关于下一场比赛的一个预测。那14周我们会在主场迎战比奥，呃，想问一下辛巴对于这场比赛你的预测是什么样的？我先讲一下徐总的那个比分啊，徐总给出的比分是2 4四比二十七，酋长取胜，呃。零三分
0: ，呃，哎，上周上周我是二十八比十二，那就是反了，对吧？<笑>就是在在最接近的里面，我是反了。<笑>呃，这周其实说实话，打比尔，尤其比尔最近势头正盛
1: ，嗯、呃，我觉
0: 得对球场是一个巨大的考验。当然好就好在我们是主场，啊，这个我们毕竟是主场。呃，我觉得进攻端我还是继续信任吧。我觉得给一个二十七比二十一吧
1: ，二十七比二十一。对，何总刚刚给我发了一条消息，我才看到。何总预测、oh. 预测的比分是二十八比二十一，求早赢。<笑>好，比我多一分是吧？比你多一分。<笑><笑>
0: 好，行。这个徐总说了啊，没有夸一下四三六四吗？嗯、这个四三我们是夸了呀，嗯、呃，四三我已经是夸了，四三四三就是那个 Cochrane 吧，嗯、对吧？啊、嗯，六四、呃、我这个王爷怎么说呢？我觉得我完成了他所有该做的事情，嗯，啊、呃，完成了他所有该做的事情，呃，我我觉得。就是之前群里也有我我我我不记得是谁了啊，呃也说过，就是即便下赛季让他去顶上这个位置，
1: 对
0: ，呃对吧？好像是有人说过，呃、对，<我><我>基本就
1: 是平替我感觉。
0: 我也觉得可以啊，对对对，就是其实我我我我是比较赞同这个观点的啊，对，峰哥说的，嗯、峰哥说的，呃我我能接受，我完全能接受，嗯。当然，当然，我还是持我之前的那个观点啊，就是如果你非要在 OT 和呃外接手之间，就是如果真的我们在我们的那个顺位有我们期待的所谓的那种 prospect 的那种呃 OT 能够掉下来，我觉得我们一定是首先选 OT 的，这个是我一直以来的观点。两条线绝对是你所有的基石
1: ，对基本牌
0: ，对，绝对是你的基本牌。啊，你基本盘一定得稳，一定得稳啊、呃！外接手我们可以通过其他的方法去考虑。虽然明年是外界大年啊，那何总听到这可能又要打我了。
1: <笑>何总的那个发发给我的这个内容里，就是就是毫不吝啬自己的赞美之之词，面对勒那个乔丹乐夫的表现，在场，我给给大家念一下。嗯嗯。嗯说这场比赛肉眼可见的是这个赛季包装工打过的最好的一场比赛，乐夫面对压力极其冷静，一些大胆的尝试也在刀口舔血间取得了不错的效果，年轻的外接群也纷纷展现了自己的实力，真正的全面开花
0: 。其实刚才何总说的这句话，我我我再给他加一个定语啊，嗯，就是年轻的啊，这、呃、这什么？哎，他刚刚说的是什么？就是他形容那个外接手。
1: 呃，我接群，年轻的外接群也纷纷展现了自己的实力。啊，前面加一
0: 个何总看上的年轻的外接群，这个确实是何总推荐过的啊。这个有一说一啊，真的何总的这个眼力劲确实挺好。嗯，何总说二杠八没打成，那个球 sky 是个很好的手工机会。当然，我觉得我们也不必，就是我作为做做一个结语吧，八杠四。4, 是一个优秀的战绩，在目前来看是一个优秀的战绩啊。当然，对酋长来说，我们酋长球迷期望的可能是十杠二， 2, 可能是九杠三啊。当然，八杠四我觉得完全能接受，而且呢，在八杠四的境情况下，呃，客观原因我们可以找一些借口呃，人员的受伤呃，一些那个包括像野马那场，包括姆斯的流感等等。呃，主观上呢，我们其实也发现了很多可以去还有时间还有机会去调整的东西。呃，至于说群里讨论的很热闹很很热闹的这个外接手的这个问题呢，我觉得我们可以，就像今天也也有很多群友提到了，就是针对不同的外接手去进行这个档数的轮换，去增加一些啊、呃、这个减少。减少一些球员的这个出场次数，增加一些球员的出场次数，就是给大家各种各种机会吧，去磨合，去去去尝试，看看能不能在季后赛之前去找到，呃，一种最适合我们的一种节奏，最适合我们的一种排列组合，啊，啊，这地方就借用罗老师的一句话，啊，常规赛打打就行了，能进季后赛，一切就是看运气和玄学。
1: OK， 那以上就是我们本期箭头电台的全部内容了。如果说你喜欢我们的节目，欢迎你来点个订阅，也欢迎你把我们的节目转发给更多喜欢酋长队、喜欢 NFL、喜欢橄榄球的朋友们。那在节目的最后呢，李总也为我们本期的节目带来一个特别的环节，叫做“你在逗我吗”，是本期节目的彩蛋，我们一起来听听看吧。
2: 当然，我本周还有一个特别想聊的话题，就是这周的谁逗了你，或者叫你在逗我嘛？我这周最想把他排进我心中的逗榜第一名的是我们泰坦的四分卫威尔里维斯。呃，里维斯同学本周上演了两个精彩绝伦的。呃，非典型性四分位接球，然后非典型性四分位冲球和非典型性四分位的传球，到底发生什么事呢？首先是在第一节比赛的呃进行到十分钟左右的时候，在一档泰坦的三档五码的进转换当中，李维斯开球以后。小马的压力来得非常的快，左右两个截锋被迅速挤压，而后李维斯找准了一个缺口，义无反顾的从缺口里面冲出去，为了球队能够拿到手工转换，可以说是既迅猛又睿智。当他持球冲跑到离手工线还有一码的时候，小马的中线位迅速补防到这个缺口上。正当李维是要被拦截在一码前，手工线的一码前的时候，他纵身一跃，高高跃起，用了一个跨栏的姿势跨过了前面的中线位，并且把后面补防的线位一起撞翻在地，为球队拿到这个手攻。我们都知道啊，一般的球队的四分位都会在教练的要求下严格的执行，比如说冲跑以后遇到有协防补防的人，需要迅速的滑铲，甚至跪地，目的就是为了保护自己。但是李维斯同学的这个冲跑，以及面对补防和呃。球队的手工所展示出来的决心，只能用两个字来形容：强硬。呃、嗯，第二个来自李维斯同学的精彩镜头呢，可以说比第一个更加叫做有过之而无不及。第一个镜头已经非常精彩了，它展示了李维斯的强硬和决心。那么第二个叫做什么呀？叫做李维斯的。迅猛和睿智。话说，在比赛进行到第一节还有四分钟左右的时候，泰坦队面临的是一档三档十码的进攻转换，球在本方半场的四十码左右开球。开球后，泰坦的进攻锋线迅速的。被小马的两个冲传手突破，左右形成了非常快的压力。就当李维斯快要被擒杀的时候，他把球往天上高高一掷，球有一个不规则的轨迹往前大概飞行了大概十五码左右，毫不意外的意外就出现了。球果然被防守队员超杰揽入怀中，就当我们以为球权在此就地转化的时候，李维斯从天而降，突然把防守队员擒抱在地，干净利落的把球击出了防守队员的怀里面形成吊球，并且迅速的回收吊球，球权在对方端区的四十五码线形成了转换。天哪！我看到这个球，我不知道应该说些什么。回看这个球的时候，我们发现李维是在扔出去的球的一瞬间就已经爬起来冲向了防守队员。他脑子里面已经知道了这个球可能会被超级，并且做出了反应，他要去把这个球拦截下来。他不能让这个球变成一个更坏的、更长的 pick six 或者其他的大码数的推进，所以他迅速起身。冲到防守队员面前，当然后续的能够制造掉球，能够完成回收，并且帮助球队转化，那么一切都是在这个基础上。这就是我本周要介绍的非常逗我的时刻。那么李维斯的非典型性的冲跑，高高一跃。把对方的线位撞倒在地，完成手攻，然后既跨栏又扣篮的这个姿势，已经是让我们技惊四作了。然后，在同一节又让我们见识到什么叫做自抛自传、自接这样的神迹。所以，这样的时刻在我心目中还是留下了非常深刻的印象。不管怎么说，一切的一切。可能是李维斯的无奈之举，可能是泰坦的进攻锋线对过于的单薄，过于的像后花园一样的平坦。那么李维斯通过自己的反应，也给我们上演了一些精彩、意想不到的一些故事。好了，今天的这个我的你在逗我，就聊到这儿。